0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo llegó un veneno a su crema dental? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarles un poquito de la historia. Es bueno saber la historia, porque cuando uno conoce la historia de algo, uno puede aprender de la historia para no cometer los mismos errores. Y es bueno saber la historia de cómo fue que el floruro llegó a. Hacérsele creer a las personas de que era seguro y terminó en su crema dental. Hoy en día está acabando con la tiroides. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. Eh, en muchos episodios me han oído hablar del tema de la tiroides. Hay una epidemia de tiroides, pero una epidemia espectacular. Eh, el hipotiroidismo trae obesidad, trae depresión, trae colesterol alto, hipotiroidismo. Las personas que tienen hipotiroidismo se le cae el pelo cuando se peinan, eh, tienen las manos frías, los pies fríos, eh, eh, pierden interés en la pareja sexual. Eh, las personas que tienen hipotiroidismo tratan de adelgazar, no pueden, eh, retienen líquido, eh, padecen de estreñimiento. Eh, las personas que tienen hipotiroidismo tienen mucha más depresión. Que las personas que, que no tienen hipotiroidismo. O sea, que el hipotiroidismo es una condición que, desgraciadamente, muchas veces no se refleja en los exámenes de laboratorio. Quiere decir que el médico le envía a hacer un examen de laboratorio, el laboratorio le dice que está todo bien la TSH, la T4, la T3 está todo bien, sin embargo la persona se siente deprimida, se le cae el pelo cuando se peina, no puede adelgazar, está cansada, perdió interés en su pareja, tiene estreñimiento, tiene infecciones, tiene flujo vaginal, tiene toda una problemática, son como 22 manifestaciones de, del problema de hipotiroidismo. ¿no? Pero la prueba dice que está bien eh, y contradice a la realidad de esa persona. Esas personas empiezan a experimentar lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, que le explico que se llama Hipotiroidismo subclínico. Los clínicos es lo que se puede observar. Así que subclínico es aquello que no se ha podido observar. Eh, inclusive hay episodios, y en el libro, El Poder de Metabolismo, estoy explicando cómo usted medir la temperatura de su cuerpo, porque midiendo la temperatura de su cuerpo usted sabe si tiene hipotiroidismo o no. El laboratorio no se lo va a decir, porque el laboratorio está midiendo eh, lo que está pasando en la sangre. Pero la realidad es que eh, el, el, la hormona de la tiroide no está activa en la sangre, donde no está activa en las células, o sea que la está midiendo en un sitio donde no está su actividad. Entonces, vamos a conocer un poquito de la historia de cómo fue que ese floruro llegó y se implementó y se aceptó como algo necesario para las caries, fíjense. El fluoruro, la, en el año 1945 ¿verdad? fue que empezó la historia con el floruro. Eh, hay que empezar por decir que el fluoruro no es un ingrediente farmacéutico, o sea, no es un ingrediente eh, de medicación farmacéutico. El fluoruro, de hecho, es un desecho industrial. Desecho industrial quiere decir que es algo que es un problema para la industria, porque cuando tú fabricas algo y te sobra algo, pues tú tienes que hacer algo con eso que sobró y tienes que disponerlo en algún sitio, enterrarlo, botarlo a un río, echarlo a algo de alguna forma. ¿Qué pasa?, la fabricación de aluminio y el aluminio empezó bien fuerte desde el año 1945, se usaba desde para fabricar este, ollas para freír, como aviones, como de todo tipo de cosas, las latas de, de refresco, todo eso contiene aluminio, el aluminio empezó bien fuerte en el año 1945. Para tú poder fabricar aluminio, por fuerza te va a sobrar fluoruro porque es parte del proceso de manufactura, pero ¿Qué hacían los fabricantes con todo ese montón de fluoruro que es tóxico? ahí? pues este señor de nombre Francis Frey, que era el científico principal de la compañía de aluminio Alcoa, que la compañía más grande de aluminio americana, eh, tuvo una idea brillante. Su idea fue, vamos a encontrarle un uso al fluoruro y en vez de tener que pagar para botarlo para que lo entierren, para que lo saquen de aquí y nos quiten el tóxico de encima, ¿Qué tal si logramos que eso sea aceptado y nos los compren? Era una idea brillante. Ellos emplearon a una compañía que se, llama, se llamaba Mellon Institute. El Mellon Institute era una compañía de investigación privada, muy conocida, porque era una compañía que todas las industrias que tenían algo que ocultar. Contrataban a estos científicos para que hicieran un estudio que reflejara lo que ellos querían, que se reflejara. Fíjense si trabajaban bien fuerte en eso, que por ejemplo el Mayo Institute fue el que hizo los estudios que por más de 40 años sostuvieron que el asbestos era seguro. El asbestos que se usaba para, para los, los, los techos falsos. Eh, que se sabe que causa cáncer, pues por más de 40 años los estudios de ellos sostuvieron eh, y convencieron a las autoridades de que el respecto era seguro, porque lo decían unos científicos, habían hecho la investigación, eran unos papeles muy gruesos, muy grandes, muy largos. ¿Qué pasa?, Belo Institute hizo estudios entonces contratados por distintas compañías para que favoreciera el uso del fluoruro. ¿Qué pasa?, las compañías que financiaron que le pagaron al Mellon Institute fueron varias, que se unieron, hicieron como un pote para entre todas pagar esos estudios, porque estos Mellon Institute hacían un estudio y le daban a usted el resultado que usted quisiera, pero cobraban bien cobrado. Entonces, participaron ahí el Aluminum Company of America, que es Alcoa, el Aluminum Company of Canadá, el American Petroleum Company, la compañía de petróleo americana, Kaiser Aluminum, fue de las que, de las que contribuyó a eso, Reynolds Steel que es lo que hacen el, el, el aluminio Reynolds, el UST, la compañía de acero americana, y por último, la, el National Institute of Dental Research, que lo que quiere decir es el Instituto Nacional de Investigación sobre la Salud Dental. ¿Qué pasa? Estos tenían un interés específico. Ellos querían poder usar esto para las caries, eh, pero ellos querían que no se les pudiera demandar. Si había un estudio que decía que eso no hacía daño, pues nadie los podía demandar. Así que básicamente estos esto fueron, esto fueron los que financiaron, los que pusieron la plata, el dinero para que estos mintieran y nos vendieran la idea de que el fluoruro era seguro. El fluoruro es completamente destructivo a la tiroides, de hecho causa un todos los problemas de tiroides, la gran mayoría vienen del uso de fluoruro. Este, quería darles un poco la historia porque les he hablado del fluoruro muchas veces, yo personalmente no compro eh, pasta dental, crema dental con fluoruro, busco que no tenga fluoruro, porque el fluoruro es extremadamente tóxico. Fíjense si es tóxico que durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes eh, usaban el fluoruro para eh, apaciguar a los eh, eh, presos que tenían judíos, eh, les echaban fluoruro porque sabían que el fluoruro les afectaba la tiroides, los deprimía, los ponía débiles y no se podían ni escapar. Así que básicamente, eh, eh, y, y también se sabe que cuando la tiroide estaba muy acelerada, le daban un medicamento de floruro para suprimirla, o sea que se sabe que el fluoruro es dañino. Pero quería que supiera la historia, porque así si algún dentista le dice a usted ¡Ah! eso no hace ningún daño, este, eh, que usted sepa que el pobre dentista suyo eh, es eh, efecto de esta misma mentira que está aquí